0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos. Bienvenidos al último programa del ciclo dedicado a Edward Elgar con dos obras fundamentales de su producción y para el final un bonus track. En 1899, tenía 42 años cuando escribió su primer gran obra orquestal. Se trata de las variaciones sobre un tema original enigma, opus 36. El enigma consiste en que a pesar de las 14 variaciones del tema original, existe otro tema general, el tema enigmático, jamás identificado por Elgar y que según este Recorre la obra entera, pero nunca se percibe. En una oportunidad afirmó, «He esbozado una serie de variaciones sobre un tema original. Las variaciones me han divertido porque las he llamado por los apodos de mis amigos, es decir, he escrito cada una de ellas para representar el carácter de cada parte» y he escrito lo que creo que hubieran escrito si fuesen lo suficientemente asnos como para componer. Se la dedicó a Mis Amigos Retratados. La obra fue recibida con una gran aclamación general por su originalidad, encanto y destreza y posicionó a Elgar como el compositor británico más prominente de su generación. Las variaciones Enigma fueron muy bien recibidas en Alemania e Italia y se mantienen en la actualidad como una obra permanente en el repertorio de muchas orquestas. A continuación de Edward Elgar, las variaciones sobre un tema original Enigma, Opus 36, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, dirigida por Vasily Petrenko. En la música de todos los tiempos escuchamos de Edward Elgar las variaciones sobre un tema original Enigma Opus 36 en la versión de la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool dirigida por Vasily Petrenko. En 1918, Elgar se sometió a una intervención quirúrgica peligrosa en ese momento para una persona de 61 años. Cuando se recuperó de la anestesia, pidió papel y lápiz y escribió la melodía que posteriormente se convirtió en el primer tema del concierto para violonchelo. La obra fue compuesta en su casa de verano mientras se recuperaba de sus problemas de salud. El 27 de octubre de 1919, el concierto tuvo un estreno desastroso en la inauguración de la temporada 1919-1920, de la Orquesta Sinfónica de Londres. La obra la dirigió el autor. El resto del programa lo condujo Albert Coates, quien en los ensayos se excedió en el tiempo asignado a expensas del tiempo de Elgar. Su esposa, Lady Alice Elgar, tuvo conceptos muy duros. El crítico musical Ernest Newman del diario The Observer, escribió, Durante esta semana ha habido rumores de un ensayo inapropiado. Cualquiera sea la explicación, la triste verdad radica en que nunca, contra toda probabilidad, una orquesta tan maravillosa dio una muestra tan lamentable de sí misma. La obra en sí es una cosa preciosa, muy simple, pero con una profunda sabiduría y belleza que subyace a su simplicidad. En la década de 1960, el concierto alcanzó gran popularidad cuando se publicó la grabación realizada por Jacqueline Dupré que captó la atención del público. En la actualidad, es una de sus obras más notables y piedra angular del repertorio para violonchelo. Seguidamente de Edward Elgar, el concierto para violonchelo y orquesta en mi menor Opus 85, en la interpretación de Shenku Kané Mason, junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigida por Mirga gražinytė Tila.
1: you. Mm -hmm. We'll be
0: Les ofrecí el concierto para violonchelo y orquesta en mi menor Opus 85 de Edward Elgar en la versión de Shenku Kané Mason y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham bajo la batuta de Mirga Grajintie Tila. En la apertura del programa les anuncié un bonus track. Se trata de Land of Hope and Glory, o Tierra de Esperanza y Gloria, arreglo de la Marcha número 1 de Pompa y Circunstancia, opus 39. Luego de obtener un gran éxito en el estreno de la primera marcha, en 1902, Edward Elgar recibió el encargo de adaptarla para la coronación del rey Eduardo VII. A la música se le incorporó el texto de la oda Land of Hope and Glory, de Arthur Christopher Benson y ambos colaboraron para lograr el objetivo. Los editores de la partitura se dieron cuenta del gran potencial que tenía la pieza vocal y le encargaron a los autores una nueva revisión para publicarla como una canción por separado. La primera grabación la realizó la contralto Clara Butt en junio de 1902, dos meses antes, de la ceremonia de coronación del rey. En la actualidad se la interpreta durante la última noche de los conciertos PROMS, que se desarrollan desde mediados de julio hasta mediados de septiembre en el Royal Albert Hall y son transmitidos por la BBC de Londres. A continuación de Edward Elgar, el arreglo de la marcha número 1, Pompa y Circunstancia, Opus 39, con el texto de la Oda Land of Hope and Glory de Arthur Christopher Benson, en la interpretación de la Real Sociedad Coral y la Orquesta de Conciertos de la BBC, dirigida por Barry Wordsworth. Completamos el programa con el arreglo de la marcha número 1, Pompa y Circunstancia, opus 39, de Edward Elgar, con el texto de la oda Land of Hope and Glory, de Arthur Christopher Benson, en la versión de la Real Sociedad Coral y la orquesta de conciertos de la BBC, conducida por Barry Wordsworth. De esta manera, amigos de la música de todos los tiempos, Finaliza el ciclo dedicado a Edward Elgar. Los invito para que me acompañen la semana que viene a un nuevo programa aquí en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces y muchas gracias.